0: 时光荏苒，且歌且行。这里是理性之声，带你与内心最真实的自己相逢，温暖陪伴，从未远离。的听众朋友们，我是墨香，现在在江苏，向每一位听友致以问候。本期的理性之声在结尾有一段来自听友小丑深情朴实的表白，希望这期节目能够被你心仪的女孩听到。那么，我们开始今天的节目吧。花开不败，献给所有努力生活的。朋友们
1: ，
0: 我不知道应该怎么写。准确地说，不知道用怎样的文字，把这一年的心情，完整的串起来，让它们如绚丽的水晶，不失原味地挂在那儿，让你们分享，让你们明白。在这样酷热难耐的八月，写下第一个字的时候，我突然注意到窗外，成片绽放着许多不知名的小花，红的。黄的、粉白的、花花绿绿的，样在一起，满目漂亮的颜色。这些花是什么时候开放的？这样如火如荼的势头，应该不会只有几天的时间吧。我不知道这一年里，这些花儿是不是这样的漂亮的开放着？如果是，我想我应该感谢他们。我嗅得出空气里有许多甜美的味道。有一个很美丽的词突然冒出来：花开不败，花开不败，花开不败啊！我想，我终于可以平静下来，告诉你们这一年里发生的许许多多的事情。我想，无论将来再发生什么事，这一年里的点点滴滴、滴滴点点，我是再也不会忘记了。高三开始的前一个学期。开了一次家长会，那是一次很严肃的家长会，一次没有人缺席，甚至没有人迟到的家长会。老师在那次会议上调动起了家长们几乎所有的情感。高三的重要性自是不用多言的，所谓成也高三，败也高三，无论过去孩子们多么辉煌。也无论他们过去多么失败，班主任，那么一个瘦小的小姑娘，竟然在讲台上一讲就是斗志昂扬的两个小时，无非是让我们相信，什么事情都是有可能发生的，奇迹或者恶果，都会在这一年里戏剧般的粉墨登场。学校为了让每个学生清楚地了解自己在班级、年级，甚至在区里、全市的排名位置，精心制作了一张高一、高二的各科成绩排名表。现在想起来，我不得不承认，那张表真是做得太精致了。每一门成绩的总分、标分、名次。与年级里的均分对比情况，甚至还有精心设计由此得出的成绩走势图，最后还附带综合名次的具体分析，密密麻麻地挤满了一张纸，真可谓是煞费苦心。父亲是阴着脸从学校回来的，情况如我所估计的一样，不容乐观。年级排名190名，可怕的位置。还有希望的，老师说的什么都是有可能的。父亲说他是相信我的，然而我却不知道。是不是应该再相信自己一次？可是已经没有退路了。我们是过了河的卒子，不能回头。我唯有扬鞭策马，奋起直追，才对得起父母，对得起老师，最重要的是对得起自己。十一年，慢慢的准备期。终于到了要拉开战幕、拼命一战的时刻了，我必须和我的散漫、不负责任的过去说再见。我在已输的一败涂地的情况下仓促应战，然而战斗已经开始了，躲都躲不掉。高三真的很不一样。如果说高三题海战术的可怕，还没有在这位恶魔。登场仪式显露出来的话，那么高三所带来的改变，首先是心理上的。你的脑子中始终会有一根弦紧紧的绷在那儿，它无时不在，无刻不在。上枯燥的英语课，你的思绪悠悠然地飘到窗外，浮想联翩的时候，做计算量大的要命、纯属练耐心的超级低级。数学题，你动了一丁点想参考别人答案的时候，深夜十二点，强迫自己坐在桌前，被长的烙舌的人民民主专政含义，背着脑袋如小鸡啄米一般的时候，那根弦，嘣的一下就来了个震耳欲聋。高三了，怎么能这么堕落？然后，整个人一激灵，紧跟着心脏的狂跳不止，马上强打精神继续应战。在高三刚开始的那段时间里，几乎每个人都踌躇满志的跃跃欲试，每个人都魄力异常的非复旦交大不进。我在床头贴一张“杀进复旦”的特大标语。在每天早起和入睡前都大喊几遍，以增加自己那点少得可怜的信心。所有的梦想都在高考的压力下抽象成了自己认定的那座神圣学府。当时，一听到关于复旦的任何消息，就立即热血沸腾，激动不已，仿佛所有的东西在那所学堂的耀眼光环下。都黯然失色。我从来没有想过，一百九十名的分数和复旦的巨大差距。周围的同学们似乎也没有意识到那种千军万马过独木桥的可怕真实。我们固守着心中的梦想，祥林嫂般的嚷嚷着“我要”。那种心理和由此制造的一种。一触即发的紧张气氛，是不到高三的人所不能体会的。来自高三第一次真正的较量，很快来临了。第一学期的期中测试，一次我们认为已经准备好，却被杀得惨不忍睹的考试。我们班的排名就如同老师先前所预言的那样，来了一个天翻地覆的变化。班里许多从前名不见经传的同学，如同一匹匹黑马，一下子让大家跌破眼镜。起起伏伏。蹿上华夏之间，许多人开始变得实际起来。北大的校门的确艺术的够格，可并不是每个人都能够在那儿感受高雅的。周嫂增多的尴尬，让每一个高三学生在现实与梦想的巨大落差前狼狈不已。我是那极少数仍抱着幻想不放的人，请注意，我用的是“幻想”一词，也就是那种在当时看来是绝对不可能实现的事。按理说，我这种在高一、高二不争气地徘徊在二三百名之间，而在高三已过去四分之一，却仍是保持小幅度涨势的人，对复旦这样一所。全国顶尖的学府是不应该产生任何幻想的。可是天晓得，我当时怎么就会有这样一词。革命乐观主义精神？我固执的抱着每考一次前进五十的念头，痴痴的盘算着，傻傻的得意。而后来的事实也证明。正是由于当初自己那种吓人的乐观，才有了执着下去的动力，才是绝对不可能的事，逐渐的一步一步闪现出希望的曙光。用残酷的事实去挫败年轻人原本就不堪一击的自信，是高三向我们抛出的第一道杀手锏。心理的防线牢固程度，是能否在这场战争中战胜的一个极为重要的原因。当时的我并没有意识到，这种执着的、有些傻气的劲头，竟然有如此大的魔力。只是一味的坚持复旦那个守了十一年的抽象名字，我甚至没有意识到要用什么样的代价去交换这个。儿时就有的美丽的概念，只是紧紧地跟着他，一遍遍地默念他。我在毫无知觉的情况下，用自己的狂妄换来了一丁点的优势。其实我没有意识到，这的确是一个不错的开始。我去找班主任谈了一下，那个长得娇小可爱的、的女人味十足的老师。一见到我就柔柔的说：“这次考的不错，下次保持，华政可以冲一冲。”我到现在还想不通自己当时怎么就那么斩钉截铁、胆大妄为。我要考复旦，一向淑女系十足的老师，竟然也掩不住的张开了 O 字形的嘴巴。好在他很快顾及到我的感受，继而柔柔地说：“那你可要再努力一下，不过有希望的，有希望的。”我傻傻地裂开嘴笑。桌上有一束玫瑰，开得正艳，红的像要滴出水来，朝气蓬勃地向上舒展着。阳光斜斜地射进来。照在初秋的办公室，一阵暖意。现在想起来，那个时候，老师轻描淡写的一句话，给了我多大的动力？且不说他的话里到底有多少肯定的成分，但那句有希望的，却如同一盏明亮的花灯，在接下去的日子里。始终不远不近地悬在我的脑子里，连带着那天桌上玫瑰香甜的味道，让我觉得整个人都暖和起来了。接下来的日子开始变得越来越平淡，越来越简单，单一的重复。每天早晨，我气喘吁吁地冲进那间。坐得满满的教室，放下书包，拿着练习开始演算。那一日一日相似却又不太相同的日子，现在想起来，已经抽象成总是写密密麻麻的草稿纸，黑板上一直擦不干净的公式，老师一句句发自肺腑的叮咛，和永远漂浮在空气里的粉尘。男生们的头发总是乱蓬蓬的，一根一根杵在那儿。女孩子们所有漂亮的衣服也被简化成了整齐统一的青色校服。我们偶尔也会从堆得像小山一样高、乱七八糟的纸堆里，抬起目光涣散的眼睛，瞅一眼黑板上新近抄写出的“交多少钱，买什么什么书”之类的歪歪斜斜的通知。日子就这样在平平淡淡的点滴中流走。班里同学的幽默细胞在这种单纯的环境下被训练得异常的尖锐。细枝末节的小事一旦被抓住了，就立即被夸张成扩大再扩大，然后引来全体的轰动。某作家一篇关于“放狗屁、放狗屁、放狗屁”的文章，竟引来了全班同学拍桌子笑、拆桌子腿、敲打的疯狂举动。老师说，这是一种高三综合征的表现，因为我们的生活太单一了，因此，任何一点能激得起涟漪的东西，都会给我们带来不可估量的快乐。高三的体育课，是学院规定唯一不可以被侵占的课。男生们经常在体育课上打篮球，打到毛衣都能拧出水来；女生们就在一旁踢毽子、跳皮筋，逍遥快活。每周五下午两节课后的短暂时光，被我们定为游戏日。我们绞尽脑汁。拼命地往学校带东西玩，有一种弹硬币的小儿科游戏特别受到我们青睐。弄几个一角一元的硬币放在桌上，用几块橡皮搭起来做球门，不管男生女生都趴在桌子上大哭大笑，煞有介事的玩得不亦乐乎。我自己也搞不明白，已经举行过成人仪式的我们。怎么会这样的容易满足？笑起来怎么就这么歇斯底里？玩的时候就拼命的玩，学习的时候就拼命的学习，是我们高三生信奉的一条颠扑不灭的真理。节目说到这里，让我们来收听一首非常激励人心的歌曲，名字叫做《我相信》。一首非常好听的，我相信我们已经听完了。现在回到我们节目中来吧
1: 。
0: 高考倒计时牌上的数字越来越越小，我们已经没有时间了。老师向我们嚷：“该干什么就干什么吧。”我们没有像别的书上写的那样，同学之间那么样的勾心斗角。大家在一起的时候总是快快乐乐的，无论多么苦，多么无聊。我知道，至少还有和我站在同一条战壕里的兄弟，没有那一种在学校里装着玩。在家拼命用功的学生，因为没有时间，也没有精力去做那样虚伪的事情，没有人愿意那样做。坦白的说，是不屑去做。后来有一天，不知是谁在教室里插了一捆新鲜的百合，粉白的那种香水百合。一整个秋季，教室里始终萦绕着百合恬静的味道。我们就在不经心的淡淡的香甜里，一日复一日的延算，没有人刻意注意那捆恬静的百合。但它和它的味道，却真真实实的、深深的，落在了每一个人的心里。我不知道该用什么词语来准确的表达那一阶段自己的感觉，可能是踏实吧。我依旧每天早起和晚睡的时候大喊一句：“杀进复旦。”但却不再一遍又一遍地将负担挂在口头了。每个人都小心翼翼地将梦想收藏在心里，用各自的方法，尽最大的可能努力着。进步和荣誉，这些渺渺的东西，是我们不能抓住的。只有这一天天实实在在,在的日子，是我们可以看到。并拥有的，我看得见我的同学们和我自己在这一天天的质朴当中，真实的努力，我的成绩就在这种踏实感中稳步攀升，一点点，不快也不慢的前进，这种感觉现在想起来，真是很美好。高三第二学期的日子，较之第一学期的平静，有了较大的改变，增添了许许多多的躁动与不安的成分。第一轮对知识的梳理，第二轮对综合题的系统掌握已经告一个段落，第三轮紧张的考试和题海战术的轰炸接踵而来。那真是一段难以形容的日子，课表改成了语语、数数、外外、加一、加一、自修、自修，这样可怕的形式。老师上课时不再帮我们概括什么，只是发一沓沓各科模拟卷当堂测验。我不知道老师怎么会有那么多的考卷。每个区的每种卷子，我们都要做一遍、分析一遍、再抽查一遍，还有别的似的，全国的各类统考卷，以及历届高考卷，甚至连那些不知名的学习报上的怪试题，也被老师无一遗漏的搜罗下来给我们做。一节课就小测验，两节课在一起就大测验。全年级统一的自修课就模拟考，所有的考卷都是算分的。老师来不及批的小测验，就让同学们相互交替着批，分数于是成了那个冬春交替、忽冷忽热的季节里最刺激人又最不值钱的东西。那可真是一种强有力的刺激。自己实际分数与原先所设想的，是一个刺激；别人的分数和自己的分数一比较，又是一种刺激；而几次分数排成的总趋势，则是最大的刺激。我在这一天几个刺激中，渐渐变得异常麻木，刀枪不入，在一次又一次的打击中，在重头收拾旧山河。在惨不忍睹的失败中，锻炼和写吞牙的勇气与毅力，慢慢的变得越来越沉稳，越来越坚强。那是高三最刻骨铭心的一段日子。考试和分析成了生活中的全部内容，算时间、做卷、定阵、分析，根据错题再做练习。反反复复，复复反反。我们将今天回去做 n 张卷子，改成今天回去把这本书做掉。将睡觉的时间一拖再拖，将叫醒的闹钟越播越早。每天背 n 个单词，每天做 n 张试卷，每天完成 n 份订正。计划表上涂得密密麻麻，每完成一样就用彩笔画去一样。那一道一道触目惊心的杠杠，和考卷上红艳艳的大叉叉，滴铃滴铃的，洒满了每一个黄昏和早晨，铺满了学校和家庭那条唯一看得见漂亮花朵的小路，像山一样高的。发黄的纸页，浸在发霉的空气里，缓缓地挪动。有时候，在家背书，背的眼泪都要掉下来，书都想扔到窗外去。可是，只要默念几遍复旦，马上就会平静下来。我载着沉重的脑袋，空白的心，甘心情愿地埋在那间要搜掉的屋子里。一遍一遍的，知乎者也 ，a b c d。执着啊，执着！我不明白，我这么一个散漫惯了的人，怎么会一下子变得这么正襟危坐、感天动地？到如今，我坐在空调房里，悠闲的整理着高三一年的书籍，仍是佩服自己当时的毅力和勇气。几大本密密麻麻写满批注的笔记，半米高的每张都用心做、用心订正和分析的考卷，还有一本和字典一样厚的十六开数学经典习题库，每道题竟有四五种解法，被看了不下十遍以上。在那个冷得要命的冬日和气候怪异的春天里。我用皲裂的双手，粗糙的笔记，一个字，一个字，一道题一道题的编织着心中那个神圣而唯一的梦想。我想，这就是高三所带给我的影响与改变吧。成长是憧憬和怀念的天平，当它倾斜的。颓然倒下时
1: ，
0: 那些失去了夜光的夜晚，该用怎样的声音去抚慰？老狼的歌，我很喜欢。在那一段日子里，老狼让我安静，让我释然。我想，如果要用一个人的歌声，去给我的高三配乐，老狼的很合适。平静下藏着波澜的声音。我带着一百九十名的耻辱，用一种破釜沉舟的心情和现实做最后的搏斗。我仔细审视了一下手中的砝码，什么都没有了，只有努力。我想，每一个曾经拼搏过的高三生都体会过这种。拦截掉所有退路后，狭隘的美丽，都是在用心感受最后的心情里，那种悲壮情怀。填志愿是一件要命的事情，比我想象的复杂，让人受不了。保守，保守，再保守些，成了填志愿的首要原则。我的处境有些令人绝望。全家上下那点可怜的背景，不足以引起任何人慈爱的眷顾。自己的成绩又软弱的没有一点呐喊的能力。纵使大半年的努力，换来了年级前八十名稍稍靠前的位置，但在前几年。190名的阴影和复旦这道高不可攀的门槛前，也变得怅然无力起来。最后，甚至连校长也发话了：“你好，复旦，只有 30% 的希望，要考虑清楚啊。”那几日，我的神经变得空前的脆弱起来。在难以企及的梦想与相对保守的退步中，飘忽不定，犹豫不决。于是，我选择放弃。我不敢让负担如同一个美丽的童话一样，仅仅存在于口头。我不敢用不自信的鸡蛋去碰一下那坚硬无比的石头。我无法忍受万一失败所带来的那种。从天堂到地狱的绝望，我在全票赞成的欢呼声中，颤巍巍地写下了那所我想也没有想过学校的名字。任背叛在脑中炸开。交掉表格后，我一个人坐了两个小时的车，偷偷地跑到复旦的校园里去，坐了一个下午。去哀悼我梦想的破灭。复旦真漂亮啊！铺天盖地的杜鹃，安静的在校园里醉人的开放，恰到好处的映衬着，如果想象中肃穆神圣的复旦校园，我的眼泪一下子流了下来。我不甘心啊！我不甘心，一个做了十二年的梦，就这样被一张薄薄的纸彻底打散。我不甘心，高三这一年来日夜不顾一切的拼搏，就这样被一句保险的理由而葬送。我知道，没有什么可以替代负担在我心中那种举足轻重的地位。若是真的以高分进了其他学校的任何一个系，那种遗憾，又岂是坐到复旦门口去大哭一场所能排遣的呢？我知道，那一个造乐无比的星期天下午，对我而言，一种执着意念的胜利，现在想起来。那一个下午，宁静美丽的复旦，帮助我做出了一个属于我自己，多么重要的决定。最后，我终于做出了属于我自己的决定。在所有人诧异的目光下，我要回了那张志愿表，慎重的在表格上工工整整的填上了复旦大学那四个令我激动的大字。那真是我十二年来写的最舒服、最漂亮的四个字。这四个字也是我这么多年来凭自己的意愿所做出的最重要的一个决定，是体现我人生最初分量的一个决定。我要我所要的。纵使在现实面前被撞得头破血流，纵使在高考考场上输得一败涂地，这是我自己做出的选择。正如学生要败在考场上，接下来的日子就再也没有什么值得书写的地方了。拿到复旦的通知书后，终于还是忍不住去看了那间熟悉的教室。五楼南边走廊里，向里走的最后一间屋子。高三一年的青春从这里流走。讲台上的玻璃瓶里，意外的插着一束淡紫色的勿忘我，嫩绿的小碎花瓣零星的点缀其中，轻轻的在风里摇曳。高三的三百多个日日夜夜里的一点一滴。也正如一朵朵姹紫嫣红的小花，开在每一个人的心里。也许不是每朵花都美丽的惊天动地，不是每朵花都能结出丰硕的果实，但那些花儿却真真实实的在每个人的心里最柔软的地方绽放过一回，也确确实实留下过一些。花开的甜香，这些花儿的影子，连同高三带给我们的，是今天我们用来看世界的一双成熟的眼睛。这份刻骨铭心，会影响着我们今后人生的每一个绝对。花儿开过了。我们承认也好，忽略也好，只要花开，就会不败。成长是件冗长的事情，我坚信，花开不败，因为这个世界上，只要落有落日西沉，就会有旭日东升。当我看着绝望和希望彼此厮杀时，我坚信。花开不败，你给我勇气。本期发《花花开不败》的节目主题呢，在这里就已经结束了。嗯，在群里有一位网名叫做“小丑”的听友，在交流群中非常诚恳的拜托墨香，把他的心意代为转达。我也是被他深深感动，因此在节目的最后，帮他转达这一份难于言表的感情。希望这位云儿小姐。能够感受到小丑的真情。下面是他要我代为转达的内容。亲爱的云儿，请允许我这样最后一次称呼你。这一次是我鼓足勇气，把想对你说的话说给你听。和你在一起的日子虽然很短暂，但是你让我感受到温馨。幸福，还有那偶尔的小吵小闹，可能在这过程当中，我给你带来不少的困扰。在这里，我真诚的道一声对不起。其实，当你走进我的世界的那一刻，我就傻傻的认定你了。后来分手了，才知道我的天真，我的任性。欺骗了我。你曾经问过我，你懂爱吗？我说，让我理解爱情，我不会；但是，让我如何去深爱一个人，我能做的就是深深去爱。现在想想，可能我真的是不会爱。我是爱你，可是怎么办呢？我很笨。我不知道怎么爱你才是对的，我不知道该怎么样才能给你浪漫的爱情。我以为一切尽在不言中，行动就是最好的证明。对不起，虽然爱你，但我少了一颗体贴你的心，所以。给不了你想要的爱情，离开我以后，希望你能够一直拥有阳光美丽的微笑。我知道你一直在努力的忘记我，这样，如果这样的话，你的痛苦可以减少一点，那么就忘记我吧。我知道我不应该。再出现在你的生活里打扰你，但我只想最后告诉你我的心意，我保证，这是最后一次。最后，我想对你说，祝你幸福快乐。这是最后的，我爱你。说到这里呢，墨香也被感动了。云儿，你呢？我想，相聚是缘，在最美的年纪里，遇见一个这样真心喜欢你的人，你真的要就此放弃吗？如果你依然要放弃，就像小丑说的，他希望你幸福快乐。那同时呢，墨香也希望小丑。就像本期节目中的人一样，努力的去生活，不在乎成功失败与否。只要努力生活，我相信你未来的生活也会是幸福快乐的。你也要重新开始属于自己的生活，加油！最后，这首《同桌的你》献给你和云儿，也给。所有电脑面前的听众朋友们，如果你喜欢本期的节目，可以点赞或者转采。有什么想要对墨香说的话，也可以在节目下方评论给我，或者在听众群 QQ 听众群二四零八八二四四三二四零八八二四四三中交流，我会在下期节目中予以回复。手机用户可以手机下载喜马拉雅 APP， 搜索“墨西吟香 Michelle”， 点击关注，这样节目更新的时候就可以第一时间收听和下载了，随时随地收听温暖。最后，祝大家有一个愉快的周末！我是墨香，我们下期节目再见。
2: 从前的日子都远去，我也会有我的情，我也会给他看相片，给他讲同桌的你。谁去了多愁善感的你？谁安慰爱哭的你？谁把你的长发盘起？谁给你做的嫁衣？多愁善感的。